0: Hola a todos, bienvenidos a este octavo audio de nuestra serie Los Arquetipos de la Seducción y... Hoy vamos a ver un arquetipo bien interesante que nos va a enseñar bastantes cosas acerca de eh, bueno de las mujeres, nos va a enseñar bastantes cosas acerca del proceso de seducción y nos va a mostrar cómo a veces hay que ser un poco contradictorio en nuestras intenciones cuando estamos eh, interesados con una mujer y me refiero particularmente al arquetipo que manejaremos hoy es el coqueto, el coqueto es un arquetipo bien singular con muchos rasgos interesantes que vamos a describir. Bien detenidamente en un, en un rato, pero antes de empezar eh, quiero responder algunas de las preguntas que me han eh, dejado en los comentarios, algunas de las preguntas que, bueno, han llamado mi atención y que me parece que se está suscitando una buena discusión, una buena, no sé, nos está dejando preguntas esta serie, y eso es lo interesante que, que logres eh, cuestionarte sobre tu visión de la seducción, sobre... La visión que tienes de las mujeres y sobre todo la visión que tienes de la masculinidad Vamos a ver que como hemos visto no todas las mujeres les gusta lo mismo Y no todos los hombres podemos ofrecer lo mismo, si no seríamos clones no Y la seducción se basa justamente en la diversidad Si tú ves algunos documentales de Discovery Channel Vamos a encontrar que nos gusta aquello que es diferente genéticamente no La evolución y la selección natural se da con base en las diferencias sin embargo, en cuanto a personalidad es bien importante saber que nos gusta aquello que es más parecido a nosotros Por cuanto pasar más tiempo, ¿no? Pasar más tiempo con esa persona porque justamente le gustan las cosas más parecidas a nosotros Y un anónimo me pregunta ¿Crees que si alguien tiene rasgos de diferentes arquetipos puedan relucir unos más que otros dependiendo del contexto? Bueno, acá hay algo muy interesante Los arquetipos en general Tú vas a poseer un solo arquetipo que va a ser el arquetipo predominante. Sin embargo, vas a tener rasgos de unos y otros y la idea es que descubras cuál es tu arquetipo predominante y lo complementes con aquellas enseñanzas de seducción y de la mujer que te enseñan los otros arquetipos para que tu seducción sea mucho más amplia y abarque más personas y puedas eh, seducir a un, amplio, a un mayor número, a un rango más amplio de, de personas, ¿no? No simplemente recuerda que vas a seducir a aquellas mujeres que te gustan y que quieres convertir en tu novia o en tu amante o en tu esposa, sino que también tienes que seducir a tu jefa o tienes que seducir a, tu, a la vendedora o tienes que seducir a la persona que te está ofreciendo trabajo, ¿no? La seducción también es el arte de la persuasión, así que entre más variada sea tu personalidad y entre más se pueda amoldar a diferentes contextos, ...más puedes aprender, ¿no? Entonces, una de las ideas que también te doy en este en esta serie de audios es que puedas identificar el arquetipo de otras personas, no simplemente que identifiques el tuyo propio, sino que también seas capaz de leer entre líneas con su manera de vestir, con su manera de hablar, con su manera de expresarse, con su manera de mirar, con su tono de voz, cuáles son los arquetipos que tienen las otras personas, y conforme a eso... Vas a poder construir rapport Ejemplo, si estás hablando con una persona que es un dandy Probablemente los temas más sensibles Hacia el arte o los temas de creatividad O la literatura o la filosofía sean los temas que más le peguen Ejemplo, si estás hablando con un rebelde Tienes que salirte de la convención, tienes que ser un poco más crítico eh, sobre la realidad, tienes que ser más un poco crítico sobre la política, tienes que ser un poco menos convencional. Por ejemplo, una mala conversación para un rebelde es hablar sobre religión, por ejemplo, porque la religión no le va a importar nada, ¿no? porque la religión son normas y mandatos que el rebelde va a rechazar, ¿no? Al inocente, al inocente tienes que ser un poco juguetón con la mujer inocente, ¿no? Tienes que ser un poco vivaz, ¿no? Sagaz, ¿no? La mujer inocente va a detestar a un hombre serio, ¿no? Y así tú seas serio, tienes que saber meterte, ¿no? Eso que creo que es el, quizás lo del contexto, ¿no? El, el seductor tiene que ser como el agua, ¿no? Eh, el agua tiene la capacidad de volverse copa si la metes dentro de una copa. Eh, o toma la forma de una vasija, si está dentro de una vasija. Puede correr o puede estrellarse puede cambiar, pero sigue siendo agua, ¿no? Tenemos que ser como agua, nos dice Bruce Lee. Eh, en Batman Begins, una muy buena película, cuando Batman se está entrenando, eh, su, su entrenador, que en ese momento es Ra's al Ghul, o bueno, el que se parecía a Ra's al Ghul, porque al final no era, es otro tema, le decía que había que ser capaz de ser varios en uno solo, convertirse en, uno so en, uno, en, en otros. La teatralidad también tiene un gran valor, ¿no? En este tema de la seducción, porque eso nos permite crear rapport y crear conexión. Otro anónimo me dice, ¿será que al tener rasgos de diferentes arquetipos estos se pueden pulir para que algunos sobresalgan más que otros, dependiendo de las situaciones? Es justamente lo que acabo de decir. También quisiera saber si a veces estos están condicionados por el entorno. Bueno, es justamente eso, tienes que poder moldearte un poco, ¿no? No quiero decir con esto que te ajustes necesariamente a la mujer y que cambias y que en un momento eres un dandy y después eres un rebelde y después eres un inocente. No, tienes que mantener una personalidad consistente. Y la pregunta aquí es, ¿tienes tú que amoldarte a las mujeres o son ellas las que de repente tienen que saber tú cómo eres? ¿No? De repente te vas a volver un poco variable si empiezas a ajustarte a cada una. Simplemente lo que te digo es lo siguiente. Tienes que descubrir cuál es el arquetipo de cada persona para saber qué temas, poder conversar manteniendo tu arquetipo pero saber comunicarte con los demás arquetipos Probablemente si encuentras una mujer de diferentes arquetipos Puedan ajustar más en una relación de pareja es Que si encuentras una mujer que es de tu mismo arquetipo Porque te van a, a opacar, ¿no? Se van a opacar un, y va, van a, va, va a resultar ser un poco eh, complicado la labor de seducción Eso lo voy a hablar hacia el final de la serie Cuando les hable... Eh, como es la seducción hacia el mismo arquetipo y hacia diferentes arquetipos pero eso será más adelante el natural es el niño la transformación superior del espíritu que Nietzsche nos dejó en Hacia la Zaratustra el niño es capaz de crear sus propias reglas es autosuficiente, tiene voluntad propia y vive libre de prejuicios y recuerdos que le lastiman el niño es el verdadero superhombre por esta razón yo concuerdo en que el natural es el arquetipo que le permite al rebelde ser rebelde, al dandy ser dandy y a la sirena ser sirena, que permite ser como queremos ser, me parece un excelente aporte y yo también creo que Nietzsche en sus obras nos hablaba un poco sobre esa inocencia, sobre empezar de cero, sobre eh, la transparencia que tenemos al contemplar la realidad, no hay cosa que más se enamora una mujer de un hombre que parece ver con nuevos ojos todos los días un amanecer, o, o, o ver, ver, ver las cosas, se puede maravillar con ellas, como un niño se maravilla y dice, wow, los niños se maravillan siempre están preguntando por qué, no tienen prejuicios ¿no? ¿no? no se sesgan la mente cuando una persona dice esto no se puede hacer, el niño dice ¿por qué no se puede hacer? ¿quién dijo que no se puede hacer? ese es el espíritu que se halla detrás del niño, que es el complemento perfecto para los demás arquetipos, alguien me hablaba del mentalista, la serie El Mentalista y si tú ves El Mentalista siempre anda con las manos en los bolsillos, ¿no? y es algo interesante, ¿no? mentalista proyecta timidez, Pero lo interesante es que detrás de la timidez del mentalista se ubica alguien interesante que cuando habla, deja a las mujeres calladas siempre les dice algo muy preciso, algo punzante, algo realmente dirigido al, a donde es, lo que el mentalista busca no es mostrarse como alguien tímido, yo creo que su posición es deliberada es intencional, lo que él busca es mostrarse como alguien interesante, como un enigma siempre que hay un tímido, hay la pregunta de ¿cómo le saco información a él? todas las mujeres cuando ven a un tímido Siempre has escuchado decir, bueno, ¿quién es él? El tímido llama muchísimo la atención. De una manera diferente al extrovertido. El extrovertido muestra todas las cartas de una. El tímido es una incógnita. ¿Cuál es el problema del tímido? Cuando se queda como una incógnita, cuando ni siquiera habla. no O cuando habla no dice nada interesante. Realmente la incógnita es una estafa. Entonces el tímido tiene que ser serlo intencionalmente y botar píldoras y luego volverse a encerrar ¿entiendes? Es dar un paso adelante y dos atrás dejar dejar a la persona con ganas de más ¿no? Y el tímido tiene ese poder y el mentalista bueno nos enseña eso. Anónimo me dice tengo una pregunta cuando hablabas de que nuestro arquetipo no funcionaría si es del mismo de la mujer que estás interesado en seducir pero qué pasa si la mujer que me gusta es del mismo de mi mismo tipo ¿cómo puedo enfrentar eso potenciándome con los otros arquetipos? Bueno en la variedad está el placer así que eh, lo que yo digo en esta serie es que tenemos que ser muy fluidos ¿no? no simplemente ser un dandy estrictamente dandy, ¿no? o un rebelde estrictamente rebelde, ¿no? tienes que ser eh, varios, ¿no? es como una persona un latino que solamente habla español es mucho más interesante y puede conseguir muchos más puestos de trabajo y es mucho más tiene mejor reputación laboral si sabe hablar inglés, sabe hablar francés, sabe hablar italiano. Si el tipo va a Francia habla francés pero tiene su acento latino, ¿no? si habla inglés en Estados Unidos se le nota que es latino pero lo habla, puede comunicarse justamente para esta serie, para que te puedas comunicar con otros arquetipos, el punto es y bueno, no es el objetivo de este audio, justamente lo vamos a ver hacia el final, es que los mismos los polos opuestos se atraen, ¿no? y los semejantes se repelen, ese es básicamente el fundamento así que tienes que buscar la diversidad en términos genéticos y también en términos de personalidad ¿qué pasa con el incesto? el incesto son personas de la misma familia que se juntan y eso produce que genéticamente haya una tara O haya una degeneración Y generalmente los hijos o descendientes de incestos Salen con retardos mentales o con problemas físicos Por eso es que eh, evolutivamente el incesto es prohibido Y se busca la diversidad, ¿no? Entonces, si buscas algo de lo mismo Siguiendo la metáfora del incesto va, va a resultar un cruce raro, ¿no? Si buscas algo diferente vas a poder impresionar ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si te encuentras con una mujer dandy Y tú eres dandy no va a haber mucha capacidad de impresión, ¿no? Pero si esa mujer dandy conoce a un rebelde, wow, Va a ser la locura. Va a ser la locura porque la va a llevar a un mundo, la va a transportar a un mundo ajeno, que no le pertenece y va a poder aprender y se, va a, se van a poder complementar. Hay cosas que estructuralmente tienen que ser parecidas y no van a chocar, ¿no? Y hay ciertos arquetipos que chocan entre sí. Por ejemplo, el arquetipo de la persona amable que siempre busca eh, encontrar eh, la, la solución a todo, ¿no? va a chocar con el arquetipo del, de, del rebelde, ¿no? Porque el rebelde va a ser su total contradictor, ¿no? No va a permitir que triunfe ninguna de sus, de sus escaramuzas para salvarlo, ¿no? Que es lo que hace el amante ideal, ¿no? El amante ideal busca poner la casa en orden y el rebelde siempre la tiene en desorden, ¿no? Entonces es un arquetipo que no va a encontrar, ¿no? Eh, ¿Qué opinión tienes acerca de la película Don Juan de Marco, protagonizada por Johnny Depp, Marlon Brando, en la que el, el hombre asegura ser el mejor amante del mundo? ¿En qué arquetipo entraría el personaje de esta historia? ¿Crees que hay algo valioso para esta cinta? Ok, yo pienso, esta cinta me gusta mucho, sobre todo por la actuación de Marlon Brando y Johnny Depp también es magistral. Creo que nos da dos lecciones, ¿no? El amante ideal y el dandy, ¿no? El dandy porque el estilo de, de Juan de Marco es muy muy bizarro en ciertas cosas, ¿no? Tiene muchas aristas, tiene una personalidad bien compleja, ¿no? Pero también es, una, es un amante ideal porque está al servicio de las mujeres, ¿no? Es como si quisiera eh, ser proveerles, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Y también eh, eso manifestaría ciertos rasgos femeninos, ¿no? Y es lo que encanta a las mujeres, por eso tiene tanto éxito en la película dice lo siguiente, excelente la forma en que explica los arquetipos, ¿puedo ser inocente sin generar imagen de inmaduro? Bueno, acá hay, acá hay algo interesante y es que no necesariamente ser infantil significa ser inmaduro, muchos de los niños quizás son mucho más maduros que los adultos, ¿no? Y ser adulto no significa ser totalmente maduro, ¿no? Hay muchos adultos que realmente son adolescentes, ¿no? Caracteriza a un adolescente uno, tiene casa propia. Dos, no tiene trabajo estable y tres, no tiene relaciones estables. Yo conozco muchos adultos de 35 años que no tienen casa estable viviendo donde los papás, no tienen trabajo estable, están desempleados o viven un trabajo que cada seis meses tienen que cambiarlo. No tienen novia, son adolescentes adolescente a pesar de que tenga 35 años. Entonces el punto es, puede ser muy juguetón pero reflejar madurez. ¿no? El niño no tiene que ser necesariamente niño en todo, ejemplo. Si estás en una discoteca, tienes que ser un poco niño y juguetón, ¿no? Si sales a un parque o la invitas a un, a un plan un poco convencional, como ir a un de, parque de diversiones, ir a un circo, ir al barco meta, tienes que ser un niño. Pero si están hablando de un tema serio, tienes que ser un varón y tienes que ser un hombre, ¿no? Tienes que demostrar carácter. Ahí es cuando se ve la madurez, ¿no? A pesar de que eres juguetón, echas bromas y tal. En los momentos serios, ahí es cuando despiertan la madurez, ¿no? Así que el niño no tiene que ser necesariamente niño, ¿no? Si siempre es niño, es inmaduro. Pero si lo alterna con rasgos de adultez y de carácter, se va a notar claramente que es simplemente un matiz, ¿no? Y que tiene simplemente un espíritu juvenil encerrado detrás de un adulto maduro que toma sus decisiones claras y que tiene un proyecto de vida. ¿A qué tipo clasificarías a Steven Tyler, ¿no? Steven Tyler es el clásico músico eh, rebelde pero también con rasgos dandy, ¿no? Rasgos artísticos, ciertos amaneramientos, pero para mí su rasgo principal es rebelde, ¿no? Y la música que él vende, su look y todo su apariencia es de rebeldía, ¿no? Eh, yo no busco una relación a muy largo plazo, espero que no me tomes a mal, ya que siempre he tenido este tipo de relaciones y casi nunca tuve un rollo de una noche, yo creo que hay que probar de todo, y soy muy joven aún, estoy completamente de acuerdo, cada persona tiene las necesidades de acuerdo al periodo de edad que manifiesta, ¿no? Mi consulta es la siguiente, continúa Franco, las mujeres son muy distintas, por lo tanto se sienten atraídas por diversos arquetipos y uno puede suponer qué arquetipo le atrae a cada mujer, pero no por lo que dicen, sino por distintos rasgos de conducta. Tú no salientes a tomar ciertas características de cada arquetipo. Yo pensaba, ¿por qué no mostrar mis rasgos según el arquetipo que le gusta a la mujer que quiero? No como esposa, ¿por qué...? no mostrar mi dandy o mamá ideal y otra vez es mi rebelde que te parece a ti bueno yo acá hago una reflexión y es tú tienes que adecuarte a las mujeres o son ellas las que tienen que adecuarte a ti entonces acaba el punto no tienes que adecuarte a ser un reflejo perfecto de la mujer si ella es un dandy no tienes que simular ser un dandy además ¿por qué? porque es fácilmente o sea te pueden descubrir muy fácilmente no para ser dandy se necesita tener cierta actitud cierto conocimiento cierto bagaje sobre todo cultural para ser rebelde también entonces yo creo que, que podrías y más si estás en un círculo social de personas que conozcas frecuentemente te puedes tornarte un poco o dar la percepción de que eres un poco inmaduro variable o que no tienes tu personalidad definida ¿no? yo lo que busco es lo siguiente, muestra tu arquetipo pero identifícate a través de temas de conversación y cultura general con otros arquetipos ¿no? con el rebelde que se cómplice un poco de su rebeldía pero sin ser rebelde Entiéndelo, todos tenemos algo de rebelde adentro, ¿no? De Dandy también, todos tenemos ciertos gustos artísticos y ciertas eh, sensibilidades hacia la parte femenina. Sobre amante ideal, también todos queremos ayudar en alguna nueva medida. Entonces, simplemente saca pequeñas piezas, pero mantente en la pieza que eres, ¿no? Mantente en el arquetipo que eres, porque pues no me parece muy, muy masculino andarte a, a acomodando a, a donde vayas, ¿no? Y sobre todo viviendo una vida que no es tuya, ¿no? Que no te corresponde. Tienes que saberte comunicar y por eso te hago la metáfora del agua. Te puedes moldear, pero sigue siendo agua, sigues manifestando tu propio carácter a pesar de que logras establecer una conversación fluida con la otra persona, si mi objetivo es lograr tener relaciones íntimas con distintas mujeres pero sin llegar a algo muy profundo como para ir experimentando, hay algunos arquetipos que me parecen algo incompatibles como el buen tipo del cual soy parte, ¿Cómo debería combinarse para potenciar lo que busco, bueno tú eres buen tipo pero no quieres que te tomen como, como mejor amigo para una relación a largo plazo, sino que quieres tener eh, relaciones íntimas con mujeres, bueno aquí el punto es el siguiente el buen tipo tiene que mostrar rasgos Picarescos, rasgos picarescos Es decir, tiene que mostrar que a pesar de que Es un buen tipo, es sexual ¿Ok? Haciendo comentarios sexuales Alusiones sexuales, siendo pícaro Con su mirada, un buen tipo no equivale a ser eh, Un santo, ¿no? Un ángel, ¿no? Una persona asexuada, un buen tipo es Un macho sexual y que le gustan las mujeres Y que le gustan los atributos de las mujeres Si logras comunicar eso con lo que dices dando, Echando piropos o cosas así eh, Mirando un poco más de la cuenta Una mirada fija y penetrante Teniendo en tu mente la energía sexual Que quieres suscitar Haciendo comentarios sexuales sin ruborizarte Cuando el tema sale a flote lo puedes conseguir, ¿no? A veces pensamos que ser buen tipo encierra un cierto temor, ¿no? Y es un temor a expresar nuestra sexualidad delante de las mujeres, porque tememos que se escandalicen o que piensen de nosotros que somos pervertidos, ¿no? Y las mujeres son muy sexuales y son muy abiertas a su sexualidad hoy día en nuestra generación. Así que un perfecto complemento para un buen tipo y para el resto, ¿no? Para el inocente, para todos los demás es mostrarse sexual, mostrarse eh, como un hombre que busca una relación romántica o íntima, depende de tu interés, siempre mostrándolo, ¿no? Si no vas a quedar como un ángel del cielo y algunas cosas que yo he escuchado de mujeres que dicen de hombres, es un ángel, a mí no se me ocurre ni un mal pensamiento con él, a mí me parece eso terrible, terrible, realmente terrible, que alguien, que una mujer llegara a decir de ti, no se me ocurre ni un mal pensamiento, jamás me lo hubiera imaginado, es, es realmente un fracaso, no es, tienes que mostrarte como un hombre y siempre generar atracción y seducción a pesar de que no quieras tener cosas con todas las mujeres, no siempre tienes que dejar ese halo de carisma, de atracción, de empuje, de... De casi eh, fuerza, ser una fuerza en la naturaleza Con las mujeres que te rodeas ¿no? Los arquetipos aplican a los dos sexos Sí, aunque hay arquetipos que aplican más a un sexo Que a otros, por ejemplo la sirena, hay más sirenas Mujeres que hombres, hay más amantes ideales Mujeres que hombres, hay más rebeldes Hombres que mujeres, por ejemplo ¿Cómo puede uno asegurarse De cuál es su arquetipo? Porque según lo que nos ha dicho hasta ahora Y por lo que yo interpreto no es más No es lo que a uno más le guste sino el que le corresponde Sí, te puede gustar el rebelde Y el rebelde es el que casi todo el mundo le gusta y el más vendedor de todos, pero no todo el mundo tiene la genética para ser un rebelde. Para ser un rebelde hay que ser radical, ¿no? Hay que o sea, por ejemplo, yo te pregunto, si eres si eres rebelde, ¿estás dispuesto a irte a viajar a Europa mochileando? Puede que te guste la idea, pero ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a dejarte crecer el cabello? ¿Estás dispuesto a andar con ropa vieja? ¿Estás dispuesto a, bueno, adquirir toda una serie de estética que te muestre como un rebelde? Probablemente no, probablemente no. Entonces tú me dirás, bueno, no, saben hay que tener el cabello largo y los jeans rotos para ser rebelde. De acuerdo, tienes que tener cierta actitud de rebelde que no siempre a todos les sale, ¿no?, cierta actitud, y bueno, un rebelde encorbatado no es muy rebelde, ¿no? Que digamos, ¿no? O sea, si hay algo en contra de la rebeldía es justamente la formalidad que puede transmitir una persona formal, ¿no? Que tiene el cabello corto y que está pulido con sus gafitas y un porte intelectual, ¿no? Si tu portas así, quizás seas más dandy, seas más amante eh, ideal o seas más carismático, ¿no? Entonces, eh, es, siempre es un poco eh, complicado uno meterse en, en roles que a veces no le caben, ¿no? Le quedan grandes, ¿no? Tengo una duda acerca de cómo son las mujeres dependiendo en el país que vivan, es decir, si su forma de ser cambia o en otros lugares tengan otra forma de pensar, ya que no es lo mismo tratar de calibrarse con colombianos y con mexicanos, totalmente de acuerdo. Acá hay algo interesante, de acá de salir un libro que habla sobre arquetipos culturales. Es un libro destinado sobre todo al marketing, ¿no? Entonces saca algunas tendencias, y hay un capítulo que es justamente lo que estoy leyendo en este momento, que ahora no te quiero compartir porque hasta ahora lo estoy leyendo, que habla sobre patrones de seducción dependiendo de las culturas, es decir, cómo de acuerdo a la cultura y al país de origen, Existen ciertas imágenes de hombres y de mujeres, por ejemplo, te adelanto algo, los hombres en Gran Bretaña son muy fríos con las mujeres, son poco cálidos, no las buscan casi eso obliga a que las mujeres tengan que vestirse más llamativamente, ¿no? Los hombres van a los bares con amigos y a veces ni miran a una mujer, entonces son mucho más fríos y mucho más apáticos a sus necesidades por ejemplo, en Italia los hombres son mucho más del prototipo dandy mucho más próximos a las mujeres las escuchan más, están más atentos tienen incluso algunos más rasgos femeninos se arreglan más, ¿no? Se, se arreglan y se pulen más, se echan más perfume que los británicos, por ejemplo de, de Italia yo creo y de parte de España procede nuestra latinidad ¿no? la, la parte de ser latinos, nosotros ¿no? Nosotros tenemos ciertos arquetipos de seducción diferentes Y nuestras mujeres buscan otras cosas diferentes eso era otro tema Del cual te comentaré luego Pero me parece una excelente idea Para hablar un poco de diferencias culturales En cuanto a la mujer latina Que es muy diferente a la mujer anglosajona no Todas las prácticas de joggler por ejemplo O de samperion. Eh, que es canadiense, ¿no? nos ayudarían, ¿no? No todas las prácticas de Mystery o Style que son norteamericanos nos ayudan, ¿no? Los norteamericanos y la mujer norteamericana tiene muchos rasgos parecidos a la mujer de Inglaterra, de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, eh, por eso es que yo hablo y defiendo Mucho una seducción latina, ¿no? Las mujeres latinas Buscan otra cosa, y por eso no siempre La mejor estrategia es salir a la calle a hablar ¿No? Como loco, ¿no? Porque acá, tú sabes Los problemas de inseguridad latinoamericanos que poseemos Entonces la mujer es mucho más prevenida ¿No? En otros países es mucho más raro que eso suceda Entonces, bueno, ese será otro, otro tema Quizás sea un tema posescrito, pero es, es una inquietud bien interesante Cuando has dicho el refrán de la carreta Se me han venido varias frases célebres a la cabeza Como esa de Platón que dice, el que poco habla Mucho siente, y hay otra por ahí, el que sabe suele hablar poco y el que habla mucho suele hablar, saber poco, ¿no? Esto está muy bien pero en los primeros momentos y cuando quieres seducir intelectual con una mujer no vale escudarse en eso y digamos que tienes que utilizar esa labia que el charlatán dominas, ¿no es cierto? Bueno, es cierto en parte, ¿no? Tienes que hablar pero tienes que hablar con una conversación interesante, el charlatán justamente es eso, un charlatán, suena y suena y suena pero no dice nada, ¿no? Entonces yo siempre defiendo un poco la profundidad en lo que dices, ¿no? No encontrado ninguna mujer que se resista ante la profundidad por más superficial que sea, es más, la más son las que más les encanta La profundidad es, es increíble Les fascina la profundidad Se sienten impactadas Quieren más de eso Quieren más de eso Entonces eh, No quiero decir Que te vuelvas un erudito Nerd ñoño ¿no? Simplemente es decir Cosas agudas Precisas De humor fino Es eso a lo que me refiero No, no simplemente es hablar Y hablar Como hacen muchos extrovertidos Que no dicen nada no dicen absolutamente nada, son como esas frases de Facebook, de la galleta de la suerte, de la galleta de la fortuna, del trébol de cuatro hojas, de frases del Chapulín Colorado, ese tipo de cosas, no lo que yo digo son frases. Y hablar realmente lo que se sí tiene que hablar Saber mantener una conversación y sobre todo escuchar A veces no hay que hablar tanto Simplemente hay que picar un buen tema Y la gente habla por sí sola Ahora bien, sin más preámbulos Vamos a adentrarnos un poco dentro de la psicología Y los rasgos de carácter que tiene el coqueto El coqueto que es nuestro arquetipo del día de hoy El coqueto nos enseña algo muy valioso Y es que es un experto en el arte de posponer la satisfacción, lo cual es el último arte o habilidad en la seducción. Es decir, no lo entrega todo, no muestra todas sus cartas, da un poco de placer y deja esperando más. No entrega todo, la pospone, ¿no? Y esto enloquece a las mujeres. Porque esto es un movimiento adelante y atrás, ¿no? Un paso adelante, dos atrás, generando tanto esperanza en recibir más, pero también frustración. Promete o insinúa placer, felicidad, poder, todos los beneficios que tú quieras, pero lo da cuenta gotas, lo da por pequeñas partes, por pequeños momentos, se muestra totalmente autosuficiente, esta es, es una estrategia impresionante, la autosuficiencia es realmente algo devastador en la seducción y quiero decir devastador hacia el lado positivo, es una bomba atómica porque... La autosuficiencia dice, ¿qué tengo que hacer para que esta persona me necesite? Si ya lo tiene todo, ¿cómo puedo hacer para que esta persona me necesite? Además, se acerca un poco a mí, me da un poco y después se aleja. Es como si no me necesitara. Este, ese razonamiento, créeme apreciado, eh, escucha, enloquece. Enloquece a las mujeres y las tiene ahí. Su estrategia es nunca ofrecer satisfacción total o completa. Lo hace a través de lo que se llama calor y frío, ¿no? Eh, a veces acelera un poco la temperatura y luego la baja, ¿no? La, el ejemplo que nos da Robert Greene para entender mejor este arquetipo es Napoleón y Josefina Napoleón, ustedes saben, era el gran emperador de Francia en el siglo XIX después de la revolución francesa, y era un gran general de mil batallas, un general que puso a Europa a sus pies, pero sin embargo, una mujer lo puso a él a sus pies y fue Josefina ¿no? en sus cartas, él podía escribir cosas como me mataría por alcanzarte, que no diría un general que lideraba batallas con miles de hombres, o decía Eres el constante objeto de mis pensamientos o mi imaginación está exhausta o lo que haces uno pensaría que un general de tan alto rango no estaría esclavo de una pasión como esta no es la misma historia de Marco Antonio no un romano de su época guerrero guerrero por naturaleza y estaba preso de Cleopatra en Napoleón estaba preso a Josefina Josefina era, era una mujer bastante escurridiza y siempre le prometía que viajaba y no iba, lo prometía que le escribía y no le escribía y eso enloquecía a Napoleón, sus generales lo veían distraído, abandonaba sus reuniones, gastaba horas escribiendo cartas o se colgaba una foto de Josefina en el cuello, puedes pensar en algo más patético, pues bueno, lo hacía nada menos y nada más que Napoleón, así que no te desanimes no te desanimes si estás en esa situación ¿no? ella escribía pocas veces sus cartas eran frías, eran distantes, cortantes él escribió una carta de 10 páginas y Josefina le respondía con una de media página donde no lo tuteaba lo que Josefina conseguía en última era que Napoleón se tornara furioso y celoso Napoleón era un tipo emocional y era un tipo agresivo Y Josefina lo descubrió ese talón de Aquiles O sea, ya dirigió su proceso de seducción Y vio que aquello solo reflejaba esa, esa emocionalidad y esa agresividad de la guerra Solo reflejaba inseguridad y debilidad Interesante reflexión, ¿no? Y siempre lo dejaba deseando más, ¿no? Una conquista fácil Aquí te digo algo interesante Una conquista fácil tiene un menor valor Que otra que implica lucha y conquista La seducción fácil y corta para mí no tiene gracia Eso es lo que hace un aspirante Pedir teléfonos en la calle Eso es lo que hace un aspirante Esos son los primeros pasos que tú tomas Eso para mí es el camino fácil El camino fácil es ese Lo puedes hacer para vencer tu timidez Para hacer lo que quieras Para vencer tu miedo a las mujeres Para saber que les puedes hablar Sin tenerlas endiosadas Para eso te sirve Pero es una seducción fácil para mí la, me la mejor seducción es aquella que es lucha y es conquista como una guerra Donde tienes que hacer todo un cálculo, tienes que tomar tus estrategias, saber que tienes bien Saber encontrar puntos débiles y entrar Es casi un proceso de penetración, es casi algo muy sexual la seducción Eso para mí me parece una droga Eso para mí es adictivo, tremendamente adictivo Por eso este cuento me encanta tanto y eso es lo que yo quiero venderte, esa es mi pasión eso es realmente lo que a mí me apasiona Y que yo quiero que a ti te apasione Pero el, el, juego, el juego difícil Que veas a alguien y que no te desanimes Porque es difícil y te vayas a la primera esquina A pedir un teléfono pensando que esa es la salida No, 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 aquí las salidas se juegan Seducir a esa mujer que tú creías que no se podía y, y descubres que tiene esto Y logras un día un pequeño avance Pero al otro día te tropiezas y dices... Tengo que seguir porque ese terreno tengo que conquistarlo y al final lo conquistas, créeme mi amigo Cuando logras ese punto, no hay nada mejor, no hay nada mejor, es, es, es una droga Es una droga eso, pero si, si lo tomas desde ese punto de vista, si no, te vas a aburrir, no vas a leer, no vas a querer profundizar Justamente el que sea un reto hace que cada día quieras aprender más Y que inconscientemente si quieres, siempre quieras volver por aquí una y otra y otra y otra vez a aprender más de seducción En los libros, en los audios en donde quieras conocer más y más mujeres Para conocer su personalidad ¿Qué es lo que busca? Y no solamente la seducción en cuanto a conquista sexual Sino en todo En la interrelación como seres humanos Pero bueno, ya me estoy extendiendo hacia otra parte no Nosotros sentimos emociones hacia, hacia lo que nos cuesta trabajo Lo que no nos suscita trabajo lo, lo abandonamos fácilmente no Y nos encanta aquello que no podemos poseer del todo El gran poder en seducción es la habilidad De, de voltearse Buscar algo Dar la vuelta y dejar que los otros te persigan Posponiendo su satisfacción Buscando más Que ellos busquen más de ti En vez de que tú estés limosneando más su atención Sean ellos, cuando tú te volteas y pares decirte Ellos te digan, ahí por favor, un momento Necesito más Necesito más de ti, necesito saber más de ti Quizás no te lo digan con esas palabras Pero con su actitud y con otro tipo de palabras Te lo van a decir Te van a decir qué? que eres una incógnita Que eres variable que necesitas Necesitan más de ti, eso es lo que logra el coquete. Muchos se calculan mal y se rinden pronto, preocupándose de que el otro pierda el interés. Entonces votan todas las cartas, ¿no? Votan todo, todo, todo el interés, todo, de una, toda la energía volcada sobre esa mujer, porque si no lo voto, pierde el interés y se me va. Y se entregan muy fácil, se entregan del todo, pensando en que con eso van a tener poder. Gran error de la seducción, quizás uno de los primeros errores que uno cometa en seducción es ese: pensar que tiene que entregarlo todo. Para tener poder con las mujeres y para que ellas no pierdan el interés Perdón, pero una de las cosas que, que la seducción enseña es que no tienes que jugar como, como un sujeto pasivo Es decir, como si estuvieras buscando trabajo Entonces tienes que interesarle, y limosniarle el interés y, y que te apruebe No, tienes que ser lo suficientemente interesante para que ella busque ser la que cautive tu interés que ella diga, oh, ¿cómo hago para interesar a este tipo que parece ser tan autosuficiente? Que parece que ya tiene todo controlado, ¿cómo puedo yo interesarle? Ese es el cambio del juego, esa es la vuelta a la hoja que ha hecho la seducción a partir del siglo XVII Cuando los hombres empezamos a tomar las riendas de la seducción Si piensas de la manera anterior estás pensando como Marco Antonio y Cleopatra Como la seducción que existió durante miles de años antes del siglo XVI y XVII donde decidimos aprender que la seducción era lo que podíamos manejar a través del lenguaje y de los atributos masculinos, obviamente aprendiendo cosas de la mujer, pero la seducción entra en manos del hombre a partir de este tipo de lógicas. el punto es o el punto que nos enseña el coqueto es que hay que dejar un espacio entre uno y la otra persona, que es el deseo si te acuerdas del documental que, que te puse de Youtube, es muy cierto el deseo es el espacio entre uno y la otra persona sin espacio no hay seducción la consumación es la enemiga directa del deseo el deseo se acaba con la consumación, así que consuma de a consuma brevemente, consuma por pildoritas para que el deseo no se acabe. El deseo es aquella tendencia de búsqueda del otro, de búsqueda insaciable del otro. Cuando haya consumación y cuando todo es predecible, uf, se evapora. El coqueto crea un espacio, manteniéndose evasivo, haciendo que los otros le persigan. Su silencio hace que desees hablar, proyectan seguridad. Las personas buscan hacer cosas por ellas, puesto que ellos muestran la imagen de que no necesitan a las personas. Las personas buscan ganarse su favor y reconocimiento. Es decir, el coqueto domina la interacción. Al mostrarse autosuficiente, logra decir o logra hacer pensar las otras personas que puedo hacer para llamar su atención. Eso es lo que hace. El coqueto dispensa la atención de a pocos, pero tiene atención dispersa, así que se va rápidamente. Nosotros quedan con ganas de, Uf, necesito más capturar más su atención. Es un fenómeno psicológico impresionante, todos buscamos llamar la atención. E incluso el coqueto, su actitud o tu suficiencia es un gran grito de llamar la atención. Lo que pasa es que no todo el mundo es consciente de eso, ¿no? El coqueto no se compromete pero nunca dice que no. Siempre da largas al asunto, simplemente dan pasos y luego retroceden. Eso crea adicción en las personas porque son un bien escaso, son la máxima definición del bien escaso. La seducción es un proceso de llevar a las personas a ti. Hacer que te persigan y deseen poseerte Mostrarte distante hará que busquen más tu favor Las personas odian el vacío, la distancia emocional y el silencio Hacen que deseen llenarlo Por eso algunas personas cuando tú estás con ellas Algunas mujeres te dicen cuando tú estás callado ¿Qué piensas? El vacío es un espacio que quieren de llenar que quieren, que quieren que sea contenido Y el, el coqueto sabe manejar muy bien su silencio, las distancias ¿No? Crea vacío emocional Freud hablaba de las mujeres narcisistas Hablaba del narcisismo y decía que el narcisista tiene una gran fascinación entre nosotros Nos encanta el narcisista Y justamente el narcisista viene de la infancia, ¿no? En que los niños eran narcisistas Cuando todos éramos niños éramos bastante narcisistas Éramos autosuficientes, inaccesibles El niño solamente juega con sus cosas y no las quiere compartir Es lo que sucede con los gatos, decía Freud Nos atraen porque parecen no interesarse en nosotros Freud nos enseña unas cosas bien, bien, bien interesantes de... De, del narcisista El coqueto es un narcisista por naturaleza En la medida en que se muestra escaso Y parece no necesitar Pero suscita nuestra atención Queremos tener su mirada puesta en nosotros El arquetipo psicológico del coqueto Es el narcisismo Es centrarse en sí mismo Pero centrarse en sí mismo No con autoabsorción En que nunca sales Sino dispensando píldoras de interés De atracción de deseo, te de escucha a otros y luego retirándote ¿no? el coqueto despierta deseo a través de su apariencia y de su carisma atrapa emocionalmente a las personas está en el rasgo de los seductores más exitosos, quizás el arquetipo no sé, uno de los arquetipos de acuerdo a Robert Green, más exitosos es el coqueto porque maneja la escasez y la, la frialdad y la distancia y eso es realmente adictivo para las personas el amor y el deseo poseen una propiedad crítica entre más sea uno obvio en perseguir a una persona más fácilmente uno la ahuyenta, mucha atención puede ser interesante por un rato pero luego pues se vuelve en aburrimiento y en hastío eh, mucha atención implica o, o, o deja entrever cierta debilidad cierta necesidad lo cual es una combinación fatal los coquetos han entendido eso y buscan mantener a su objetivo fuera de balance sorprendido intrigado en misterio ellos construyen todo su, su arsenal de seducción con base en el misterio que incita a la imaginación. La distancia a veces genera rabia, genera inseguridad. ¿Será que está pensando en mí? ¿Qué está haciendo? ¿Será que está con otra persona? ¿Será que está en el trabajo y ni siquiera se acuerda de mí? ¿Será que me piensa? Genera temor porque tememos no gustar o no tener suficientemente interés. La esencia del coqueto es el retroceso. Poner la palanca de cambios en retroceso después de que estás en tercera. Con la consabida retirada emocional. Las personas no soportan la retirada emocional. Si tú le pones mucha atención a una mujer después de un tiempo, dejas de llamarla un par de días o de invitarla o algo así, la vas a tener ahí. A pesar de que lo disimule, pero tú vas a saber el mecanismo interno de su psiquis y de sus emociones. Va a estar ahí, va a estar preguntando a sus otras amigas en el chat, en el mensaje, ¿qué pasa? ¿No me llama? ¿Será que hice algo mal? eso quizás nunca lo sepas, pero así es nuevamente el narcisismo, Freud lo definía cuando éramos niños pasamos por una fase narcisista que es inmensamente placentera autosuficiencia, autoconcentrados tenemos muy poca conciencia de la necesidad del otro así es el niño, luego somos socializados y se nos enseña a poner atención en los otros el coqueto nos recuerda el placer que sentimos al ser narcisistas y la socialización nos traiciona hasta cierto punto haciendo que necesitemos su atención es decir la estrategia psicológica del coqueto es muy, muy intrincada, utiliza el narcisismo como una manera de ser autosuficiente, pero se vale de la socialización que a todos nos enseñó a buscar la atención y a despertar interés, por eso si es que el al coqueto nos interesa o la coqueta nos interesa, Social, estamos socializados para aprender a captar la atención del otro, y cuando él no la dispensa, ese es un reto para nosotros, necesitamos estar ahí, en su radar, entre menos eh, parezca necesitar a las otras personas, más los demás se sentirán atraídos hacia ti, te lo repito, entre menos parezca necesitar otras personas, más los demás se sentirán atraídos hacia ti, no quiero decirte que te vuelvas en una cápsula y te encierres, como un agorafóbico, sino que dispenses atención de a pocos siento una persona muy interesante, necesitando por momentos pero luego retirándote dando afecto por momentos pero luego retirándote no hay que confundir la autoabsorción con la agorafobia Estar demasiado concentrado En ti mismo Que ni siquiera sales ¿No? No significa hablar Solo de ti Y no prestar atención ¿No? Serás como Como un médico Atento a su paciente Pero luego distante Si tú vas a donde Un médico y Estás enfermo El médico te pregunta de todo Tú sientes que te puso atención Pero tú crees que el médico Te va a llamar después Para saber cómo seguiste Eso nunca va a pasar preciado amigo Jamás va a pasar Así es el coque El introvertido Con confianza en sí mismo Es seductor Y se ajustaría este coqueto puede ser coqueto, es que el tímido tiene tanto potencial, yo a veces digo ¿por qué nos frustramos tanto? porque somos tímidos, el tímido tiene todo por delante, absolutamente todo por delante, te lo digo yo que he sido tímido, tímido rehabilitado y mi rehabilitación consistió justamente en eso en que supe encontrar la parte sexual en que supe encontrar la parte interesante la parte carismática y la parte emocional eso te va a disparar al 100. La coquetería, nos cuenta Freud, era tradicionalmente atribuida a las mujeres. ¿no? Freud, de hecho, habló del narcisismo justamente a propósito de la mujer. Una gran seductora de, del siglo XVI, Ninón de Eclos, era una cortesana francesa y era una coqueta, ¿no? Era favorecida temporalmente, pero no se obliga a dar placer, ¿no? Porque lo haya dado, dice, te tengo que darlo todo ya, ¿no? Y los hombres hemos adoptado esa figura del, de, de la coqueta, la hemos adoptado a nuestra psicología masculina, adaptándolo a nuestros rasgos de carácter de varones, ¿no? La coquetería fue adoptada por los grandes seductores de los siglos XVII y XVIII que enviaban el poder de las mujeres con su calor y frío. La coquetería en últimas no tiene género. El coqueto debe tener la capacidad de excitar a su objetivo La atracción puede ser sexual Como el brillo de una celebridad Debe atraer El coqueto envía señales contrarias Que estimulan respuestas contrarias Llevando el objetivo a la confusión El coqueto, obvio, revelará sus intenciones claramente Pero él prefiere la ambigüedad y la contradicción ¿El patrón cuál es? Mantener a la otra persona fuera de balance La estrategia es muy efectiva Si tenemos placer con algo Deseamos volverlo a sentir es, es justamente la adicción, ¿no? Cuando tú tomas algo quieres volver a sentir, si eso algo te dio placer ¿no? y así es el, el objeto sabe ese mecanismo y simplemente cuando la otra persona quiere más, él se aleja ¿no? y simplemente vuelve manteniendo el control ¿no? los objetos nunca son celosos pero son maestros en despertar celos crean triángulos de deseo te hablan de otras amigas, te hablan de otros amigos te hablan de otras personas, de otro círculo más amplio que quizás puede tener su interés mientras que tú no Ojo, tienes que luchar por mi interés porque hay competencia. Eso es lo que hace el coqueto, ¿no? Esa es la triangulación es extremadamente seductora. Freud era de porción sí narcisista y un coqueto, ¿no? Él lo llamaba el tengo el complejo de dios, ¿no? Freud siempre mantenía una distancia entre él y sus estudiantes. Mantenía su vida privada como un misterio. Todos deseaban saber de la vida de Freud, todos absolutamente giraban en torno a Freud. Pero no giraba en torno a ninguno Qué interesante, ¿no? ¿Cuáles son los peligros? Que juegan con emociones volátiles El amor se puede devolver en odio Deben hacer las cosas con mucho cuidado, ¿no? Presentan mucho calor y frío a las personas En vez de amarte o mientras te aman un poco, pueden terminar odiándote, y pueden hacerte la vida cuadritos, pueden despreciarte profundamente porque los se van a sentir traicionados emocionalmente, ¿no? Sus ausencias no pueden ser muy largas, ¿no? Tienen que calcular un poco el frío, ¿no? Que no se enfríe demasiado la cosa, ¿no? Y sus distancias tienen que estar seguidas de sonrisas, ¿no? De cercanías, ¿no? Deben saber manejar el tiempo, el tiempo es clave. ¿Cuándo acercarse y cuándo alejarse sin dejar enfriar mucho y sin dejar que el resentimiento invada a la otra persona, ¿no? Este juego tiene límites, ¿no? Esos Justamente lo interesante y lo que hace apasionante y adictivo este juego de la seducción, ¿no? Eso es todo por hoy. He dedicado un buen tiempo a esto. En el próximo arquetipo va a ser algo bien interesante. Vamos a ver el carismático, ¿no? Entonces, eh, quiero dejarte con ese pensamiento. El carismático es realmente fantástico. Si, este, si esto te ha gustado, el carismático te va a encantar. Entonces, muchas gracias por escuchar. Que comience la cacería y hasta la próxima. Muchas gracias.